0: Un petit peu, en fait, c'est hyper hyper flagrant que euh, pendant notre cycle hein, qui dure environ euh, 28-30 jours selon euh, selon les femmes, on a des phases et euh, pendant ces phases, on va avoir des, des énergies, des humeurs qui sont complètement différentes.
1: Salut Lou et merci d'avoir accepté de participer au 30e épisode de l'heure des résolutions, donc le podcast qui donne des clés concrètes aux femmes pour devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Euh, nous deux on se connaît déjà, pour l'anecdote on s'est connus autour d'un projet de séminaire dans mon dernier travail il y a quelques mois et puis à quelques mois après on s'est rendu compte qu'on avait tous les deux un podcast et donc euh, voici l'épisode d'aujourd'hui. Est-ce que pour commencer tu peux te présenter un peu
0: alors salut Thaïs, déjà merci beaucoup de, de me recevoir sur ton podcast, je suis hyper contente de participer aujourd'hui. Et pour les petites présentations, donc moi c'est Lou, j'ai 24 ans, je travaille dans le domaine du tourisme, mais à côté de, de mon travail classique, on va dire, j'ai aussi un podcast que j'anime, donc c'est le podcast Nature Sauvage, et dessus on discute de naturopathie et de bien-être au féminin.
1: Bah écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton histoire avec la naturopathie et un peu les grands principes de la naturopathie pour ceux qui ne connaissent pas encore
0: Ouais, bien sûr. Donc déjà, pour, euh, pour raconter un petit peu bah, mon, mon parcours, c'est tout simplement qu'au début, j'avais euh, une hygiène de vie qui n'était pas forcément euh, top top. Je sortais beaucoup, voilà, je buvais euh, pas mal d'alcool. Et c'est vrai qu'un jour, j'ai eu un accident de voiture qui m'a, en fait, qui m'a fait prendre conscience de certaines choses et surtout de l'importance de, de prendre soin de soi. Et du coup, prendre soin de soi, ça passe par plein de plein de de différentes manières. Donc, ça peut être aussi bien à travers l'alimentation que le sport que de faire attention à son sommeil. Et en fait, tout ça, ça regroupe un petit peu bah, bah, tous les les, les piliers de la naturopathie. Donc, c'est là que je me suis un petit peu intéressée à cette médecine hein, qui qui est de plus en plus connue aujourd'hui, cette médecine naturelle. Et euh, et c'est pour ça que j'ai décidé de me former du coup au métier de naturopathe en parallèle de de mon travail classique. Et euh, et c'est ce que je partage du coup à travers mes réseaux sociaux, également à travers un blog sur lequel je, je rédise, rédige pardon, des articles et à travers le podcast. Donc en gros, la naturopathie, c'est vraiment, euh, c'est vraiment une médecine hein, qui, qui se veut naturelle. Donc elle n'est pas, pas du tout contre la médecine traditionnelle, conventionnelle, mais c'est quelque chose qui va plutôt venir en, en complémentarité, tout simplement, pour trouver des petites méthodes qui peuvent être un petit peu plus... Euh, voilà, un petit peu moins médicamenteuse en tout cas, un petit peu plus tournée vers le naturel et ça peut nous aider sur plein plein de facettes de notre vie à prendre soin de nous, soin de nous pardon. Donc c'est vraiment quelque chose qui, qui me parle énormément et on va retrouver donc du coup beaucoup euh, de, de méthodes autour donc du sport, de la gestion du stress, du sommeil, de l'alimentation et l'hydratation qui sont vraiment les cinq piliers de la naturopathie.
1: Super intéressant et euh, toi la naturopathie comment tu l'as euh, implanté dans ton quotidien
0: alors moi tout simplement dans mon quotidien c'est que par exemple pour les petits bobos euh, du quotidien hein, ça va être vraiment euh, une utilisation des huiles essentielles, des hydrolats, aussi une, une pratique vraiment très régulière du, du sport hein, qui m'aide énormément justement à gérer mon stress par exemple, à mieux dormir également. Euh, Je vais aussi euh, voilà, veiller à, à bien boire, à bien à faire attention à, mi- à mon hydratation et en fait c'est grâce à toutes ces, ces petites habitudes que j'ai mises en place au fur et à mesure que je me rends compte que, que je me porte mieux, mieux. Donc, bien sûr, j'avais pas de problème vraiment très grave au niveau santé. Mais en tout cas, je me sens quand même beaucoup moins stressée. Euh, j'ai une qualité de sommeil qui est bien supérieure à celle d'avant. Et je trouve que justement, la naturopathie, elle l'est dans ce sens où parfois, même si on n'a pas de gros bobos, mais juste des petits, euh, voilà, des petits mots du quotidien, et eh ben, elle peut vraiment permettre de faire la différence en mettant en place des petites habitudes dans, dans la vie de tous les jours.
1: Super. Et par exemple pour une personne qui vient de commencer, tu vois, qui s'intéresse un peu à la naturopathie, quelles sont un peu pour toi les, les premières étapes, tu vois, si tu as les cinq euh, cinq actions ou cinq habitudes euh, à avoir autour de ça Qu'est-ce que qu'est-ce que ce serait
0: alors bien sûr, euh, donc tout ça, ça je, je parle vraiment de manière générale. Après, si, euh, si vous voulez en savoir vraiment plus, il faut vraiment que ce soit adapté à, à chacun, hein, parce que c'est vraiment propre à chacun selon les mots qu'on peut avoir. Après, au niveau général, euh, ce qui peut être sympa de mettre en place, déjà, c'est dès le matin, euh, dans, dans ses habitudes, hein, au lever, par exemple, on peut euh, on peut boire un verre d'eau, un verre d'eau qui est tiède, alors qu'on a souvent tendance à se jeter, on va dire, sur un eau d'eau, euh, un verre d'eau froide, pardon. Et c'est vrai que l'eau tiède, elle va vraiment favoriser la digestion, elle va permettre de se réveiller et de réhydrater son corps, surtout après plusieurs heures hein, pendant lesquelles on n'a pas pu s'hydrater. Donc ça, ça commence vraiment au réveil et je trouve que c'est hyper important justement de bien commencer sa journée pour qu'ensuite toute la journée puisse se dérouler de, de manière positive. Après, ce que je conseille toujours ça va être voilà de, de prendre un petit moment à soi ne pas forcément se jeter sur le téléphone sur les réseaux sociaux euh, direct au saut du lit hein, comme on a souvent tendance à le faire malheureusement mais de, de prendre voilà, ne serait-ce que 5 dix minutes hein, pas obligé euh, voilà pas, pas obligé de prendre une heure de, de temps mais ne serait-ce que quelques minutes pour pour se lever tranquillement s'étirer euh, voilà dire bonjour à ses animaux si on en a par exemple prendre le temps de regarder le ciel la météo ça paraît tout bête dit comme ça mais c'est vrai que appliquer dans la vie de tous les jours, ça permet vraiment de faire la différence et ça permet de nous rendre beaucoup plus heureux et beaucoup plus sereins pour la journée qui arrive. Après, ce que je vais toujours conseiller aussi, ça va être vraiment de, de faire du sport. Donc, bien sûr, euh, chacun peut pratiquer le sport euh, au, au niveau euh, voilà qui, qui lui convient. Hein. On n'est pas obligé d'être un grand sportif, mais en tout cas de bouger son corps. Voilà, de, de rester dynamique, actif dans sa vie de tous les jours. Et, euh, et ça, ça, ça fait vraiment, vraiment la différence parce que justement, ça va nous permettre en fait de penser à autre chose. Ça va nous permettre voilà de de se dépenser, d'être fier de soi, d'avoir un sentiment d'accomplissement, autre que, que celui qu'on peut retrouver, par exemple, dans le milieu professionnel. Et c'est vraiment quelque chose que je conseille à tout le monde. Il suffit juste de trouver son activité physique qui, qui nous convient, à nous tout simplement. Et, et ça peut vraiment faire de grandes différences
1: au, au fil du temps. Super. Et toi, par exemple, le sport tu, tu du sport, tu pratiquais du sport depuis toujours ou est-ce qu'il y a un moment où tu as vraiment euh, fait du sport une habitude
0: alors, j'ai toujours été euh, relativement euh, sportive, hein, mais bon, c'est vrai que quand on, on est étudiant, tout ça, on découvre un petit peu la vie d'adulte, on a tendance à plus euh, voilà, préférer euh, les, les verres en terrasse entre copines que, que le footing du soir, et c'est bien normal, et c'est bien aussi, hein, d'ailleurs. Mais, euh, mais c'est vrai que là, depuis quelques années, depuis que je suis vraiment rentrée dans, dans le milieu professionnel, hein, qui est un milieu beaucoup plus stressant que le, le milieu universitaire, en tout cas, c'est, ça a été mon cas euh, personnellement, euh, là, je m'y suis vraiment mis euh, de manière euh, quotidienne. Et, euh, et j'en ai fait un petit peu mon, mon exutoire, c'est-à-dire que voilà plutôt que de me tourner vers, euh, vers la cigarette ou l'alcool ou des choses comme ça pour euh, pour décompresser, j'ai plutôt choisi de, de dépenser mon énergie dans, dans quelque chose qui m'apportait un, au final plus de, bah, plus de satisfaction et, euh, et c'est comme ça que j'ai, j'ai réussi en fait à, à me motiver et que c'est, c'est même plus aujourd'hui une une démarche de ma part de d'essayer de me motiver, c'est vraiment un besoin, on va dire, de, de me dépenser. Et, euh, et je le fais vraiment avec plaisir euh, plutôt que par contrainte. Et, euh, et justement, je trouve que quand on arrive à ce niveau-là dans, dans notre pratique sportive, c'est, c'est hyper satisfaisant parce qu'on le fait pour nous. On sait pourquoi on le fait et on le fait pas juste pour avoir euh, voilà un beau corps sur la plage cet été ou pour ressembler à telle ou telle personne sur Instagram. Mais on le fait vraiment pour nous, pour notre bien-être et on sait ce que ça nous apporte. Et c'est vraiment ça qui qui est motivant, je trouve, justement, dans la pratique de, du sport, quel qu'il soit.
1: Oui, c'est intéressant ce que tu dis, le fait de, d'avoir comme objectif de ne pas avoir le, le, le summer body parfait, mais surtout bah, pouvoir prendre du temps pour soi, pouvoir se dépenser et sortir un peu de son, son quotidien.
0: Oui, tout à fait. C'est ce que j'aime bien, justement, aussi dans la naturopathie, c'est qu'on prend le temps en fait de se renseigner sur les différentes méthodes naturelles hein, qui existent, qui vont nous permettre de nous sentir mieux. Donc plutôt que de toujours euh, voilà, courir plutôt à, à vouloir chercher à, à résoudre un petit peu un symptôme qu'on peut ressentir, on va vraiment plutôt s'intéresser à la cause de pourquoi on a tel ou tel mot et on va essayer de traiter beaucoup plus profondément euh, du coup la, la cause du problème. Alors que c'est vrai que dans nos sociétés aujourd'hui où on court un petit peu à mille à l'heure, qu'on est un petit peu euh, voilà, partout, tout le temps euh, au quotidien, on a, on a tendance à juste vouloir couper les symptômes d'un, d'un mal-être hein, et, euh, et au final on se penche pas vraiment sur sur la cause de celui-ci et je trouve que c'est vraiment dommage et, euh, et toute cette, cette formation que je suis en train de suivre justement sur la naturopathie euh, je, je, je me renseigne aussi beaucoup hein, sur à travers des podcasts par exemple ou, ou des articles de blog sur euh, sur internet et ça me permet vraiment de prendre le temps de, de me rendre compte que tout ça si on le fait c'est pour nous et, euh, et dans une société on est toujours un petit peu tourné vers les autres, on travaille beaucoup pour les autres C'est bien aussi, des fois, de de prendre le temps de s'intéresser à sa propre personne, sans que ce soit de de l'égoïsme, pour autant. Mais juste, voilà, de de prendre le temps de bah se faire du bien. Et c'est ce qui nous permet aussi, du coup, d'être après mieux avec les autres. Et et c'est vraiment important, je trouve, de, de le comprendre.
1: Ouais, c'est, c'est hyper intéressant et ça me rappelle un thème que tu évoques aussi sur, euh, sur ton podcast qui est le thème du, de la slow life. Euh, ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, qu'est-ce que, enfin, pour ceux qui ne connaissent pas un peu, euh, quels sont les principes un peu de la slow life et puis aussi quelles sont les, les premières étapes pour une personne qui souhaite un peu euh, bah, ralentir son rythme de vie
0: Oui, tout à fait. Donc la slow life, c'est quelque chose euh, voilà, auquel je me suis intéressée. Bah, pareil, parce qu'avant, j'étais euh, très, très active. Très productive, donc ça c'est super hein, dans le dans le milieu professionnel, ça nous permet d'accomplir plein de choses. Mais c'est vrai que des fois on se réveille à un moment et on se dit non mais attends là c'est trop, euh, je sais plus. À force de trop vouloir en faire, on on en fait pas forcément euh, beaucoup ou on fait euh, des fois mal. Donc ça c'est vraiment quelque chose déjà qui m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je ralentisse le rythme. Et c'est du coup suite à ça que je me suis un petit peu intéressée à la slow life. Et la slow life c'est tout simplement bah de prendre le temps, de prendre le temps voilà de se lever le matin, de se faire un café de prendre le temps de, d'aller au travail tranquillement, de pas courir dans, dans, les, dans les transports ou de, de rouler super vite, c'est vraiment voilà de, de construire sa journée comme ça de manière productive, mais euh, en, en prenant le temps de réaliser chaque tâche, euh, voilà donc d'accorder par exemple un, un créneau bien particulier à une tâche bien particulière, ça permet de pas s'éparpiller et de pas faire mille et une choses à la fois et d'accepter qu'on peut pas toujours tout faire en une seule et même journée, que parfois bah si on n'a pas eu le temps de le faire aujourd'hui c'est pas grave, on peut le faire le lendemain donc, un conseil que je peux donner, ça va être déjà de bien prévoir des voilà, des créneaux spécifiques à la réalisation de chaque tâche. Pendant ces créneaux et pendant qu'on réalise une tâche, évidemment, ça va être de d'être le moins perturbé possible par tout ce qui va être perturbateur extérieur. Hein. Donc, évidemment, le téléphone, les réseaux sociaux, c'est pas mal de les mettre de côté pendant qu'on fait une tâche, qu'elle soit pro ou perso. Ça permet vraiment d'avancer, de rester concentré. Donc, ce que, je pensais, ce que je peux conseiller, par exemple, c'est de prendre des, des petits créneaux de 20 minutes où on se concentre à fond sur une tâche. Et après, on se laisse 5 minutes de pause, de répit, en quelque sorte, pour pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut, voilà, boire un café, discuter avec une collègue, rester un petit peu sur Instagram. Et ensuite, on se remet à notre tâche pour encore 20 minutes. 20 minutes où on est à fond concentré. Et justement, ces petites 20 minutes entrecoupées ensuite de 5 minutes de pause, ça permet vraiment d'avancer, de tenir un super bon rythme sur la journée sans avoir le sentiment d'être complètement débordé et de voilà, et de plus en pouvoir euh, au, bout de, au bout d'une heure. Parce qu'on le sait bien, on ne peut pas rester concentré. Euh, on l'a bien vu hein, quand on était euh, tous à l'école. Quand on reste euh, voilà, une heure dans une salle de classe à devoir être concentré pendant toute l'heure, on n'y arrive pas. Donc, de faire des petites séances de travail de courte, voilà, de 20 minutes qui soient intenses, c'est vraiment un des secrets que, que, que je peux partager aujourd'hui. Après, sinon, ça va être aussi d'être, d'être indulgent avec soi-même. Ça paraît voilà, tout bête dit comme ça. Mais de pas se fixer en fait trop d'objectifs. Donc par exemple dans une journée, ce que je fais moi régulièrement, c'est que la veille de, du lendemain évidemment, je prévois ma journée et je me fixe trois grosses tâches. Donc trois tâches comme ça, ça peut paraître assez peu au final pour une journée entière, mais au moins ça me permet d'avoir uniquement les trois tâches. Je suis quasiment sûr de de les finir. Donc du coup j'ai toujours ce sentiment ce sentiment de satisfaction à la fin de la journée. Si jamais j'arrive à en faire plus, bah c'est super, c'est du bonus. Mais si je me je me cantonne à mes trois tâches, et eh ben je serais déjà hyper contente parce que j'aurais réalisé j'aurais réalisé trois tâches qui sont importantes, qui vont me faire euh, évoluer, qui vont me faire euh, voilà, euh, gagner euh, enfin euh, qui vont me faire avancer au fil de ma semaine et ça c'est c'est vraiment un super bon conseil plutôt que imaginons de partir le lundi matin hyper motivé en se disant allez demain je fais ça 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 et se retrouver avec une to-do list à rallonge. Au final, la to-do list on va pas réussir à la terminer, on va être hyper frustré, on va être dégoûté, démotivé. Et on n'aura plus rien envie de faire pour les prochains jours. Alors que si on se concentre plutôt sur des petites to-do list, mais bien efficaces, bien ciblées, et bien ça nous permet d'avancer, d'être hyper satisfait et d'avoir toujours la motivation pour continuer les jours suivants.
1: ouais C'est hyper intéressant et merci pour tous ces conseils autour de la productivité. Je pense que comme tu le dis, souvent on a tendance à être euh, bah, dur avec soi-même et, euh, ou même trop gentil et croire qu'on a, on, on peut vraiment faire une dizaine de tâches dans la journée. Et il euh, vaut mieux faire trois tâches et bien les faire et avoir ce sentiment de satisfaction plutôt que, voilà, que, que juste se dire « Ok, en fait, je n'y arriverai pas et en fait, on est au milieu de la semaine. Je sais pas comment je vais finir la semaine, etc. etc. »
0: ouais c'est ça. Et puis aussi, le fait de se concentrer sur trois tâches, ça nous permet de prendre plus le temps pour chacune de ces tâches et du coup, de les faire de manière un peu plus euh, euh, bah, complète. Parce que moi, c'est vrai qu'avant, j'avais tendance à réaliser beaucoup de tâches, mais pas forcément euh, du mieux que je pouvais. <rire> ah, plutôt avoir <rire> ce, ce truc de bâcler, en fait, hein, de faire beaucoup, mais pas forcément bien. Alors qu'en me concentrant sur moi, j'arrive à faire beaucoup mieux. Et du coup, bah, au fur et à mesure, on arrive à, à beaucoup de tâches réalisées, mais qui sont bien réalisées. Et du coup, c'est, c'est encore plus gratifiant euh, au bout du, au bout du, du projet.
1: Quoi. Et du euh, et coup, tu me parlais un peu de ton, ton organisation euh, du jour au lendemain. Est-ce que, par exemple, pour, les, pour des temps un peu plus moyen terme, par exemple pour les semaines, comment ouais. tu prépares un peu ta semaine de manière générale
0: alors ma semaine, en général, j'aime bien déjà, euh, en fait, le vendredi avant euh, la semaine d'après, j'aime bien, euh, voilà, partir du travail dans, dans le cadre professionnel, en tout cas, partir du travail en disant que mes tâches importantes ont été réalisées de façon à pas rester un petit peu frustré, stressé pendant le week-end et attaquer la semaine de manière, euh, voilà, complètement, euh, complètement stressée. Donc déjà le vendredi, je veille toujours à ce que tout soit bou- bouclé, en tout cas euh, tout, euh, tout ce dont j'ai, voilà, tout ce, ce dont je devais, enfin tout ce que je devais faire, pardon. Et après le lundi matin, là je me pose, je me prends en général une heure de temps. Euh, donc là c'est un petit peu le piège parce que le lundi matin quand on voit tous nos mails, toutes les choses qu'on a en fait, envie de, qu'on a à faire, on a envie de tout de suite foncer, euh, voilà, tête baissée dans, dans notre semaine. Mais là je vous conseille vraiment de prendre une heure, rien que pour vous, pour justement planifier votre semaine. Que ce soit sur le plan pro ou perso, c'est hyper important de se réserver des créneaux, donc des créneaux bien précis de travail, mais aussi des créneaux bien précis pour prendre du temps pour soi. Donc, que ce soit, par exemple, pour voir euh, voilà, des copines autour d'un, d'un verre en terrasse, pour aussi euh, organiser ses séances de sport. C'est hyper important d'avoir une vue sur la semaine. Ça permet euh, de, de savoir où on va. Et justement, quand on a des créneaux qui sont réservés comme ça, on a moins tendance à, à laisser tomber. C'est vrai que si on se dit, bon mmh. cette semaine, je vais essayer de faire du sport, puis on verra bien, bon bah les jours passent. On a toujours autre chose de mieux à faire que ça. Du coup, on arrive à la fin de la semaine et on n'a fait qu'une séance, voire pas du tout. Alors que si le lundi, d'ailleurs, donc moi, c'est, c'est ce que je fais, hein, j'applique euh, sur mon petit agenda, tout simplement hein, sur l'iPhone, en me disant, bon, bah mercredi midi, je vais aller nager. Euh, jeudi euh, midi, je vais manger avec une copine. Samedi matin, je vais faire une randonnée. Ça me permet vraiment de savoir où je vais. Et puis, bah quand j'arrive à l'heure dite, bah, je me motive, évidemment, parce que je l'ai noté dans mon agenda. Donc, c'est un petit peu comme, euh, comme un rendez-vous. Oui, et
1: puis il y a aussi ce, ce petit euh, aspect aussi de, de projection. Qui, du coup, comme tu t'es engagé un peu auprès de toi et tu te dis, OK, bah, samedi matin, je fais ma randonnée, il bah, y a ce côté aussi où tu t'es projeté, où tu t'es visualisé à faire cette action. Et du coup, la, la, l'action peut se réaliser plus facilement.
0: Ouais, tout à fait, c'est ça. Parce que tout simplement, on aura eu le temps de l'intégrer dans notre cerveau, hein, de se dire que, voilà, à telle période, on aura ça à faire. Et c'est beaucoup plus facile de, bah, de le faire sans, sans se poser de questions. Et ça permet aussi aux personnes qui ne sont pas forcément, euh, voilà, qui vont pas. Qui vont avoir du mal à se motiver toute seule, et ben ça leur permet d'avoir un certain cadre et, euh, et ça permet en fait tout simplement d'être rassuré dans sa semaine un petit peu comme quand on était à l'école en fait avec un emploi du temps qui est bien précis et du coup ben on avance de manière beaucoup plus légère beaucoup plus sereine dans sa semaine et on n'a pas à se poser la question de savoir est-ce qu'on doit faire ci est-ce qu'on doit faire ça non c'est déjà tout euh, tout calé du coup on sait exactement vers où on va et c'est beaucoup plus euh, voilà c'est beaucoup plus cool pour pour l'esprit ça permet de, de relâcher un petit peu au niveau euh, au niveau mental par contre, la chose, euh, voilà, où il faut quand même être vigilant, c'est qu'il ne faut pas non plus que ça devienne trop strict. Encore une fois, c'est toujours l'équilibre à trouver entre les deux, euh, entre des moments, voilà, qui soient quand même fixés euh, de, fa- de façon à ce qu'on reste motivé, mais pas que non plus. Euh, voilà, il ne faut pas non plus que ça devienne une obligation euh, et que si, euh, voilà, c'est si vraiment des fois on se sent mal ou qu'on a envie de faire autre chose que ce qui était prévu, il faut aussi euh, s'écouter et euh, se laisser bien sûr le droit de de pas forcément faire ce qui a été noté sur l'agenda.
1: C'est, c'est important de trouver justement ce, ce point d'équilibre entre entre les deux. Oui, c'est, en fait, j'allais te poser cette question-là. J'allais te dire, ok, mais il euh, y a des semaines où on n'a pas la motive, il y a des semaines où on est un peu fatigué. Et toi, du coup, ce que tu fais, c'est que tu, tu lâches un peu prise aussi et que tu t'autorises à ne pas euh, respecter tous tes engagements parce que c'est la vie aussi et tu suis aussi euh, ton corps
0: Ouais, tout à fait, c'est ça. C'est, c'est aussi ce que j'ai appris bah, du coup en naturopathie, hein, c'est de pas trop tirer sur la corde. Euh, ça, c'est, c'est hyper important parce que des fois, à trop vouloir en faire, encore une fois, euh, on, fait, on fait plus rien ou on fait mal. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel je fais très attention et euh, je me suis aussi beaucoup euh, rendu compte que, que mon humeur, ma motivation, mon énergie, elle est, euh, elle est vraiment liée avec euh, mon, mon cycle menstruel. Donc c'est quelque chose dont, dont je parle de plus en plus, d'ailleurs, sur Nature Sauvage. Hein, j'ai fait plusieurs épisodes de, de podcast dédiés à ce sujet-là. Et quand on, quand on s'y intéresse un petit peu, en fait, c'est hyper, hyper flagrant que euh, pendant notre cycle, hein, qui dure environ euh, voilà, 28, 30 jours selon, euh, selon les femmes, on a des phases. Et euh, pendant ces phases, on va avoir des, des énergies, des humeurs qui sont complètement différentes. Donc, c'est sûr que pendant qu'on va avoir nos règles, par exemple, on va être beaucoup plus euh, down, beaucoup plus fatigué. On va plutôt avoir une sensation de voilà, de, de repli, on va vouloir rester chez nous. Et donc, en général, ce pas une période où on va être à fond, motivé, hyper énergique. Donc, pendant ces moments-là, ce que je fais vraiment, c'est que j'essaye de m'écouter un maximum et de me prévoir des semaines un petit peu plus light. Par contre, euh, par exemple, la, la première phase après euh, la fin des raids ou la deuxième phase après la fin des raids, donc au moment de la période d'ovulation, c'est en général une période où, justement, on est hyper énergique, on a on a envie de faire plein de choses, on a plein de projets en tête. Donc là, c'est plutôt des semaines où je vais... Bah, par exemple, prévoir des, des courses, si, euh, si j'ai envie de faire une course euh, voilà, en course à pied, des choses comme ça. Ou ça va être des semaines où je vais, je vais avoir plein d'échanges avec des, des gens hyper intéressants parce que justement, j'aurais envie de parler, d'aller vers les autres, de, d'en savoir plus. Et quand on regarde un petit peu et qu'on décompose notre cycle avec ces quatre différentes phases, on, on se rend compte en fait que toute notre vie est, est quasiment régulée par ça. C'est, c'est assez étonnant, assez, assez drôle même parfois. Et, euh, et justement, ça permet en, en connaissant mieux son cycle, de mieux se connaître soi-même et du coup, aussi de mieux s'organiser et de, de mieux vivre sa vie, euh, sa vie au quotidien et, et de prévoir un petit peu euh, voilà, ses, ses obligations ou euh, ses moments à soi en fonction de ces cycles-là.
1: Et je trouve que c'est hyper intéressant. Ouais, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Et du coup, juste pour reparler un peu de ce cycle mensuel, donc, comme tu dis, tu as la première phase qui est du coup les règles, hein, qui débutent, qui est le début du, du cycle. Ensuite, on a du coup la, pro, la deuxième phase qui va du coup jusqu'à la période d'ovulation, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la phase
0: de printemps. Donc, c'est plutôt une phase où on va okay. être créatif, qu'on va avoir des projets en tête, mais qu'on va pas être encore dans la phase où on va les appliquer. C'est plutôt une réflexion.
1: D'accord. OK. Donc, là, c'est un peu, c'est le moment où on va apporter, on va avoir plein d'idées, mais ce sera que seulement à la deuxième phase où on va en prendre et les construire, quoi.
0: C'est ça, exactement. Donc, là, c'est la période d'ovulation, justement. Donc, c'est celle qu'on associe à la, à la, à la saison de l'été. Et là, par contre, on va être hyper énergique et on va mettre en place, en fait, tout ce dont, euh, enfin, tout ce à quoi on a réfléchi pendant la phase euh,
1: précédente. Ok, et ensuite, est-ce qu'il y a une, il y a une troisième phase il y, a, il y a une quatrième phase, pardon, ou c'est directement la phase d'Aigle
0: Non, après, donc il y a une quatrième phase qu'on associe, euh, quant à elle, à la période de, de l'automne. Donc, ce n'est pas vraiment comme la période des règles où on est vraiment euh, mal, enfin, où on a plutôt des douleurs physiques, mais ça va être toute la phase où on va ressentir, en général, ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel. Donc, toute cette phase où, euh, voilà, souvent, on a faim, on est fatigué, on perd nos cheveux, on a des boutons, on n'est pas hyper bien. <rire> et, euh, et du coup, on sait que le corps bah, se, se prépare en fait à, à changer, à évoluer hein, pour accueillir les, les prochaines règles. Donc là, c'est plutôt une phase où je conseille d'être, euh, d'être au maximum chez soi. Alors évidemment, ce n'est pas toujours possible hein, parce qu'on a une, un rythme de vie qui est, qui est plutôt euh, dense. Mais euh, voilà, de, de plutôt prendre du temps pour soi, de, de s'orienter plutôt vers des sports qui sont plus doux, par exemple, comme la, le yoga ou la marche, ça peut être hyper bénéfique voilà de, de regarder des films qui nous font du bien de manger des plats qui soient hyper réconfortants et, et aussi de, d'avoir une alimentation qui soit variée qui soit saine de façon à faire le plein de bons de bons nutriments de bonnes vitamines avant de, de rentrer dans cette période de règles pendant les, pendant laquelle forcément on va être très fatigué et pendant laquelle on va aussi perdre du sang donc perdre du fer potentiellement donc voilà c'est vraiment plutôt une phase de une phase pardon de préparation et de, de retour à soi
1: Ok, super intéressant. Et du coup, sur la période des règles, tu recommanderais du coup des, des aliments, j'imagine, du coup, bah fort en fer pour compenser ce cette perte de sang. Est-ce qu'est-ce que tu recommanderais en alimentation pendant la période de, 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 des règles
0: Oui, c'est ça. Donc des aliments qui soient riches en fer. Donc par exemple, si vous êtes, si vous mangez de la viande, je vais vous conseiller évidemment tout ce qui va être steak. Donc par exemple des filets de bœuf, des steaks hachés, ça peut être ça peut être top. Pour celles qui aiment ou ceux qui aiment, en tout cas, le, le boudin noir aussi, c'est c'est top pour faire le plein de fer. Sinon, si vous êtes plutôt voilà, team végétarien ou c'est, si la viande, ce n'est pas trop, euh, trop votre truc, je vous conseille de vous tourner plutôt vers des aliments qui soient, euh, qui soient très riches en fer, comme par exemple les lentilles. Donc Tout ce qui va être lentilles brunes, lentilles corail, ça, c'est des, des super bons aliments. En plus, ça coûte très peu cher, donc vous pouvez les acheter directement en beaucoup, hein, non salées, euh, non, non, non assaisonnées, mais qui sont déjà cuites. Comme ça, vous avez juste à les rincer. Et après, vous pouvez les faire soit en salade, si c'est l'été par exemple, ou après les incorporer à des à des dalles de lentilles ou euh, voilà euh, de, de faire par exemple des chili con carne ou des chili sin carnés si vous mangez pas de viande pour introduire un petit peu les les haricots rouges à votre alimentation les légumineuses comme ça c'est vraiment un aliment qui est euh, qui est hyper rassasiant qui est très peu cher et qui va vraiment vous permettre de régénérer euh, vos cellules de vous faire du bien de faire le plein de bons nutriments et, euh, et c'est vraiment euh, l'aliment phare on va dire que je conseille pendant cette période de règles. Après, évidemment, tout ce qui va être fruits, légumes, c'est hyper important, c'est toujours la base. Ça permet aussi d'apporter des fibres, donc pour tout ce qui est problème de constipation ou euh, voilà, de problèmes de, de, du système digestif en général, c'est hyper bon. Et, euh, et pour finir, je vous conseille aussi de beaucoup vous hydrater, parce que l'eau, euh, c'est, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment trop, trop important. Donc, euh, d'autant plus si vous faites du sport, hein, il faut vraiment euh, veiller à boire euh, très régulièrement. Pas boire, par exemple, un litre simple ou deux litres d'un coup, mais de vraiment... Euh, répartir votre prise hydrique sur la journée. Ça, c'est vraiment la clé pour, pour rester en forme au quotidien, mais encore plus quand on a ses règles.
1: Et, et toi, qu'est-ce qui a changé dans ton alimentation depuis que tu t'es vraiment intéressée à la naturopathie Est-ce qu'il y a des, des, un rééquilibrage que tu as fait Est-ce que tu as intégré de nouveaux aliments euh, voilà, Quels que, qu'est-ce ont été un peu les changements dans ton alimentation, s'il y en a eu
0: alors moi, mon alimentation, j'ai toujours, euh, j'ai toujours quand même veillé à avoir une alimentation saine. Après, c'est vrai que voilà, quand j'étais étudiante, bah forcément, on, euh, j'étais en ville, donc j'étais beaucoup plus, euh, euh, voilà, emprunte à, à commander des, des petites choses sur Internet. C'est, c'est bien pratique. <rire> Et après, maintenant, je me suis installée plutôt dans un coin, euh, voilà, calme où on n'a pas forcément des euh, livraisons euh, à la maison. J'ai, j'ai vraiment appris en fait à cuisiner, chose que je ne faisais pas forcément avant. Donc même si je, me, je ne mangeais pas forcément mal. Mais je mange mange pas forcément de manière très variée. Donc du coup, aujourd'hui, j'essaie vraiment de, de varier euh, quotidiennement mes plats. Donc pour ça, j'ai, j'ai vraiment appris à cuisiner. Je, je prends énormément de plaisir d'ailleurs à cuisiner. Pour pas que ça devienne une contrainte euh, et de, voilà, de, de faire la cuisine tous les jours en rentrant du boulot par exemple, j'ai vraiment pris l'habitude de préparer des repas ou en tout cas des bases de repas. Par exemple, le dimanche ou le lundi soir, quand je rentre du travail, je me prends une ou deux heures. Et là, je prépare mes, mes bases de repas ou mes repas pour les jours à venir. Ça paraît tout bête, mais en une ou deux heures, on peut vraiment faire énormément de choses en cuisine. Et au final, ça nous avance pour les jours d'après et on gagne un temps et une, un espace mental qui est, qui est vraiment énorme. Donc ça, c'est, c'est vraiment un bon conseil que je peux donner. Ne serait-ce que, par exemple, juste faire cuire du riz, faire cuire des pâtes, voilà, laver une salade, préparer un petit peu une salade de fruits, des choses comme ça. C'est, c'est tout bête, mais ça va vraiment nous avancer pour les jours à venir. Et ça, c'est quelque chose que, que j'ai mis en place, du coup, euh, depuis que je m'intéresse un petit peu plus à la santé naturelle. Euh, de plus, avant, je, comme on, je consommais quand même pas mal de viande. Et au fur et à mesure, j'ai un petit peu, euh, j'ai un petit peu arrêté. Donc, je ne suis pas du tout euh, devenue végétarienne. J'ai pas du tout envie de, de me qualifier en tant que telle. Mais c'est vrai qu'en en fait, naturellement, euh, je me suis un petit peu intéressée à d'autres aliments, euh, voilà, d'autres substituts à, à la viande. Et, euh, et j'ai pas forcément le, le goût d'y retourner c'est pas quelque chose qui me donne forcément envie donc après voilà, si, si j'en ai envie évidemment j'en mange, je me, je me mets pas du tout de barrière, mais par contre euh, voilà, naturellement c'est, c'est quelque chose qui m'attire de moins en moins par contre je consomme toujours beaucoup de, de poissons, ça je, j'adore et, euh, et j'ai, j'ai aussi introduit à mon alimentation tout ce qui est poissons gras, donc par exemple enfin euh, tous les poissons en conserve, donc les macros les sardines que j'aimais pas forcément avant, mais c'est vrai que j'ai appris à les, à les apprécier au fur et à mesure, et c'est, c'est une super bonne source d'oméga-3, donc je les conseille aussi vivement.
1: Super intéressant. Et c'est vrai que oui, ça, oui, ça doit bien aider de préparer un peu toutes ces, toutes ces bases en début de semaine pour après avoir l'esprit tranquille jusqu'à, jusqu'à bah, la semaine d'après, du coup.
0: Ça permet justement, ouais de... Bah, d'avoir tout en avance et, euh, et surtout de pas se prendre la tête en fait que la cuisine reste un plaisir et pas une contrainte et je trouve que c'est vraiment euh, c'est vraiment ce que permet de préparer un petit peu en avance ça ça permet que voilà que la cuisine ça soit un, un moment qui soit partagé qui soit convivial on peut le faire seul ou avec son conjoint ses enfants sa famille mais euh, mais voilà au moins ça évite que ça devienne vraiment une charge de se dire bon qu'est-ce qu'on mange il est 19h on n'a rien dans le frigo et, euh, et que ça devienne vraiment quelque chose de de pénible au quotidien. Mmh.
1: Et euh, du coup, si j'ai bien compris, donc euh, depuis que tu as commencé un peu vraiment à t'intéresser encore plus à la la naturopathie, même de manière générale, euh, est-ce que tu pourrais sélectionner une habitude et quelle est la une si tu devais sélectionner une habitude qui t'a le plus aidé positivement Quelle serait-elle
0: Alors, il y en a beaucoup. (rire) Je vais réfléchir. Euh, Ce qui m'a aidé comme habitude, c'est vraiment de couper le téléphone. C'est-à-dire que je passais énormément de temps sur mon téléphone, sur les écrans en général. Bon, J'en passe toujours forcément beaucoup de temps, surtout dans le cadre de mon travail. Mais ce que je fais maintenant, c'est vraiment que le soir, quand je rentre chez moi, donc je rejoins voilà, mon, mon conjoint, je, on a une petite boîte dans l'entrée et on laisse nos téléphones à l'intérieur. C'est un petit peu une règle qu'on s'est imposée, entre guillemets. Et ça nous permet tout simplement de, de passer des moments ensemble et d'être vraiment ensemble. C'est-à-dire que quand on mange, on n'a pas le téléphone qui sonne. On n'a pas le téléphone posé sur la table qui va s'éclairer à la moindre notification. Les téléphones sont vraiment rangés dans cette boîte. Donc, des fois, euh, bien sûr, on y va, voilà, on veut checker, envoyer un texto, euh, voilà, on on s'interdit pas non plus d'y accéder. Mais ça permet de le tenir un petit peu loin de nous et ça nous permet de passer des vrais moments de qualité ensemble. Et ça, ça a vraiment changé mon quotidien. Parce que c'est vrai que quand on est à table le soir, on rentre, on a vite tendance à regarder nos mails. On a toujours des mails du boulot qui tombent ou des appels manqués. Et ça nous en fait on reste dans une espèce de situation toujours de d'activité de de proactivité même où on est toujours surstimulé et je trouve que ça empêche vraiment de de prendre soin de soi et de de se relâcher de se reposer alors que si on a des moments de coupure comme ça le soir où on prend ne serait-ce que 2 3 heures avant d'aller se coucher sans écran, sans téléphone, avec euh, et en partageant des, des vrais moments avec des vrais humains, et ben ça permet de, de déconnecter complètement. Et quand on arrive le lendemain matin au travail, on a vraiment l'impression d'avoir fait une vraie pause entre la veille euh, au moment où on a débauché. Donc ça c'est, c'est un des conseils en tout cas qui, qui m'aide beaucoup et que j'essaye aussi d'appliquer le matin du coup au réveil, voilà de ne pas me jeter directement sur mon téléphone et de garder une vraie pause entre ma nuit de sommeil et, euh, et le moment où je décide de rentrer dans, dans dans le feu de la journée, on va dire.
1: Non, c'est vrai que c'est, c'est une bonne astuce pour vraiment couper et puis même le fait aussi quand tu parlais de ton conjoint c'est vrai que souvent quand les personnes habitent ensemble, ils ont l'impression de passer beaucoup de temps ensemble mais finalement il y a peu d'instants où il y a des moments de qualité parce que voilà comme tu dis on est sur notre téléphone, on est sur un écran, on regarde quelque chose etc du coup il y a, ça ne favorise bah, pas le, l'échange et les discussions et les moments un peu privilégiés et, et c'est ça que je pense que ce genre d'astuce que tu, que tu viens de donner, bah ça peut vraiment aussi aider à, à ça, à ton bien-être personnel à toi, mais aussi bah encore plus faire évoluer le couple ou même la fin le, le 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 colocataire avec qui on habite, enfin voilà la personne avec qui on partage notre notre maison quoi.
0: Ouais, tout à fait, c'est c'est hyper important et de de se reconnecter un petit peu au vrai aux relations humaines et c'est c'est aussi quelque chose qui est, qui est vraiment important à mon sens.
1: Euh, pour finir ce, cet enregistrement qui était hyper intéressant, mais il faut bien le finir à un moment ou à un autre, euh, j'aime bien demander à mes invités euh, quelles été un peu, quelles sont les ressources, sur euh, podcast, soit podcasts, films ou des personnes, des livres, voilà, euh, qui, t'ont, qui t'ont aidé, qui sont vraiment inspirés et, et que tu aimerais partager euh, pour aller un peu plus loin sur, sur les sujets dont on a parlé pendant l'enregistrement.
0: Oui bien sûr. Bah au niveau de la, de la naturopathie pure et dure, on va dire, j'ai, j'écoute un podcast que j'adore, qui est animé par Marion Pézard, Et donc c'est le podcast Elsie Living. Elle nous donne plein d'astuces natureaux, bien-être, voilà, des petits produits chouchous qu'elle aime bien utiliser. C'est, c'est un podcast que je trouve hyper ressourçant. Voilà, dès, dès qu'on l'écoute, on a envie de, de prendre trop soin de nous, d'acheter plein de, de produits hyper hyper chouettes. Donc ça, c'est vraiment voilà un des premiers podcasts autour de la naturopathie que, que j'adore. Euh, toujours sous le sujet de la naturopathie, on a également le podcast « Hey, Naturo euh, », qui est animé par un homme qui s'appelle Maxime. Et là, pareil, c'est vraiment donc, typé naturopathie. C'est vraiment des conseils pratico-pratiques qui sont euh, hyper enrichissants. Et après, pour terminer, une dernière recommandation que j'ai également, c'est euh, les, euh, les jumelles Isadora et Marisa, donc, qui ont euh, la plateforme Intention, qui est une plateforme euh, dédiée un petit peu à l'alimentation saine. Et elles animent également leur propre podcast, donc le podcast « Intention », et elle donne plein de conseils autour de l'alimentation saine, de l'entrepreneuriat également, de l'hygiène de vie. Voilà, c'est, c'est très varié, c'est, c'est hyper frais, c'est hyper, euh, c'est hyper solaire. C'est, c'est des nanas que j'adore écouter et que, et que je recommande vivement euh, voilà, donc, euh, de, de
1: suivre. Top. Bah, écoute, merci beaucoup. Je mettrai tout ça euh, en, en barre d'informations. Euh, merci encore une fois, Lou, pour ces conseils. C'était hyper intéressant. Euh, si vous voulez continuer à écouter euh, Lou, Euh, vous pouvez avoir son lien du coup euh, de son podcast et de son blog euh, toujours dans la description Euh, et si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le partager autour de vous et mettre 5 étoiles sur votre application préférée de podcast merci encore Lou merci Thaïs, à très vite